0: Tras las cortinas, se adivinaba ya la luz aún manchada de sombra. Pero serían, pensó, las ocho, la hora de levantarse, como todos los días de su vida. ¿Por qué? Se removió en la cama y sintió el cuerpo magullado por la batalla de cada noche. La colcha caída, sábanas arrugadas, las cenizas de tanta gente soñada y muerta, doliendo en la almohada endurecida pero a las 7 de la mañana le habían parecido siempre temprano y a las 9 demasiado tarde solo por eso no había otra razón qué prisa tienes no abras los ojos no hay prisa quién hablaba oí otra voz o se hablaba a sí mismo sigue ahí descansa no abras los ojos la noche ha sido terrible y te ha vencido Sigue durmiendo, abre los ojos hacia ti mismo, mira adentro de ti, donde aún te late el corazón, donde están las cenizas de los que habitan tus sueños en la sombra. Pero eran ya las ocho, ¡las ocho! Y abrió los párpados y no halló otra cosa en que poner los ojos, que no fuera recuerdo del olvido.
1: Escuchamos No hay prisa en abrir los ojos De Medado Fraile en voz de Gabriela Bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo En incidentes y aventuras de viaje, en esta segunda entrega Vladimira Palma nos llevará al descubrimiento de Troya Siete civilizaciones debajo de la tierra y hallazgos que superan la imaginación En la reseña literaria El amo ha muerto De Harry Bates En voz de Gabriela Recordando que para este, esta novela Existe una versión cinematográfica Titulada El ultimátum a la tierra Y si te agradan las naves extraterrestres Y el contacto con otros mundos Este es el libro En el más siniestro que 14 años En voz de Karen Kiowa y bueno la realidad es más siniestra y espantosa que la ficción y recordando recordándoles que en México en promedio al menos 10 mujeres en promedio 10 mujeres al día son asesinadas por motivo de género y para finalizar El Soldado un cuento de Ricardo Flores Magón publicado en el periódico Regeneración en el año 1912. Tema que les recordará a San Salvador Atenco, Tlatelolco, etcétera, etcétera. Comenzamos.
2: Excelente inicio de semana, estimados escuchas de Radio Chairo. En la entrega anterior de su podcast favorito, platiqué los inicios de la búsqueda de Troya por Heinrich Schliemann, narrado por el periodista y escritor C.W. Seramp en su libro Dioses, tumbas y sabios. Continuemos estos relatos para ser partícipes de un gran descubrimiento arqueológico. Soy Vladimir Palma. En Twitter me encuentran como arroba Vladpalma y en esta ocasión nos trasladaremos a las costas de Turquía. Heinrich Schliemann se había convertido en un hábil comerciante, cuyo gusto por los idiomas lo hicieron políglota. Después de aprender griego, retomó su pasión por los clásicos helénicos, y sus sueños de infancia fueron posibles. Realizar excavaciones en el lugar en que podría estar Troya. ¿Sí? La Troya de Homero. C.W. Seram nos relata los trabajos arqueológicos de Schliemann en la siguiente narración. En abril de 1870 empezaron sus excavaciones, que en 1871 duraron dos meses y en los dos años siguientes cuatro meses y medio en cada uno. Tenía unos 100 obreros a su disposición. Estaba intranquilo, impaciente y nada le detenía, ni las malignas fiebres palúdicas que los mosquitos transportaban de los pantanos, ni la carencia de agua, ni la rebeldía de los obreros, ni la lentitud de las autoridades y la falta de comprensión de los científicos del mundo entero, que le consideraban como un loco o cosa peor. En lo alto de la ciudad se había erguido el templo de Atenea, Poseidón y Apolo habían construido la muralla de Pérgamo, así decía Homero. Por consiguiente, en medio de la colina debía de levantarse el templo y a su alrededor, con sus cimientos bien clavados en tierra, la muralla de los dioses. Empezó a excavar en la colina y arrió resistencia de muros que le parecían insignificantes y, en efecto, venció el Tal resistencia derribándolos, halló armas, utensilios domésticos, joyas y vasos, testimonio irrefutable de que allí había existido una rica ciudad. Pero hallaría aún otra cosa que por primera vez haría sonar el nombre de Heinrich Slimman por el mundo entero. Bajo las ruinas de la Nueva Ilion halló otras ruinas, y debajo de esta otras más, pues aquella mágica colina parecía una inmensa cebolla cuyas capas habría que ir deshojando una tras otra, y cada una de estas capas parecía haber sido habitada en épocas muy distintas. En ellas vivieron pueblos que luego habían desaparecido, allí se habían construido ciudades y se habían derrumbado. Habían dominado la espada y el incendio, pero una civilización había sucedido a otra y cada vez se había vuelto a elevar una nueva ciudad de seres vivos sobre la antigua ciudad de los muertos. Cada día traía una nueva sorpresa. Schliemann había ido para hallar Troya Homérica, pero en el curso de los años, él y sus colaboradores hallaron siete ciudades sepultadas y más tarde otras dos, nueve miradas a un mundo insospechado y del que nadie tenía noticia. Pero, ¿cuál de estas nueve ciudades era la Troya de Homero, la Troya de los héroes y de la lucha heroica? Estaba claro que la capa más profunda era la prehistoria, la más antigua, ...tan antigua que sus habitantes aún no conocían el empleo del metal... ...y que la capa más a flor de tierra tenía que ser la más reciente. Guardando los restos de la nueva Ilion... ...donde Jerjes y Alejandro habían sacrificado a los dioses... Schliemann excavaba y buscaba... ...y en la penúltima y antepenúltima capas... halló huellas de incendio, ruinas de fortificaciones... Poderosas y restos de una puerta gigantesca. Entonces estuvo seguro. Aquellas fortificaciones eran las que rodeaban el palacio de Priam y aquella era la famosa puerta Esea. Y fue hallando tesoros, tesoros desde el punto de vista científico, por lo que remitía a su casa y lo que daba a los expertos para su valoración. Íbanse perfilando la imagen de una época lejana, de un cuadro acabado en el cual se distinguían todos los detalles. Aquello constituía el triunfo de Henry Schliemann, pero también lo era de Homero, lo que había sido leyenda y mitología atribuido a la fantasía del poeta, acaso una anónima labor personificada, en un ser inexistente, cobraba vigorosa realidad al quedar demostrada su existencia. Una oleada de entusiasmo recorrió el mundo entero, y Sliman, que con sus obreros había removido más de 25.000 metros cúbicos de tierra, le pareció que tenía derecho a respirar un poco. Empezó a dirigir su mirada a otras tareas, y señaló la fecha del 15 de junio de 1873 como penúltimo día para las excavaciones. Y luego, un día antes de dar el último golpe de pico, halló lo que coronaría su trabajo con legítimo brillo dorado, inundando al mundo de admiración. El suceso fue un extremo dramático, tanto... Que aún hoy día hace asomar la incredulidad a cuantos leen el descubrimiento. Eran las primeras horas de un día caluroso. Schliemann, como de costumbre, inspeccionaba con su esposa las excavaciones, convencido de que ya no hallaría nada importante. Mas a pesar de todo, siguió los trabajos lleno de atención había llegado a unos 28 metros de aquellos muros que Schliemann atribuía al Palacio de Príamo cuando su mirada se fijó repentinamente en un punto que animó de tal modo su fantasía que se vio inmediatamente impulsado a obrar como bajo una sensación violenta. Y quién sabe lo que aquellos obreros hubieran hecho si hubiesen sido los primeros en ver lo que vio Schliemann. Tomó a su mujer del brazo y murmuró. Oro. Ella lo miró asombrada. Pronto, dijo, manda a casa a los obreros inmediatamente. Pero, empezó la hermosa griega, nada de peros, diles lo que te parezca, que es mi cumpleaños, que te has acordado de pronto y que todos tienen que celebrarlo con un día libre. Pero pronto, muy pronto. Los obreros se alejaron. A prisa. —¡Vete en busca de un pañuelo encarnado! —gritó Schliemann, mientras saltaba a la fosa y con un cuchillo escarbaba como un loco. Enormes moles de piedra, escombros de millares de años quedaban suspendidos, de modo cada vez más amenazador sobre su cabeza, pero no le preocupaba el peligro. Con la mayor presteza separó el tesoro con un cuchillo, cosa que no era fácil, sin gran esfuerzo y mayor peligro de la vida, ya que la gran muralla de la fortificación bajo la cual tenía que cavar amenazaba enterrarle a cada momento. Pero a la vista de tantos objetos, cada uno de los cuales tenía un valor inmenso, me volví audaz y no pensé en un peligro en alguno, cuenta el mismo. El marfil brillaba discretamente, el oro tintineaba. Su mujer tendió el pañuelo, y este se fue cubriendo de tesoros de valor incalculable. El tesoro de Príamo, el dorado tesoro de uno de los reyes más poderosos de los tiempos más remotos, amasado con sangre y lágrimas. Las joyas de personas semejantes a los dioses, un tesoro enterrado durante tres meses mil años y sacado a la luz de un nuevo día bajo las murallas de siete reinos olvidados. Schliemann no dudó ni un instante de que había hallado el tesoro, pero poco antes de su muerte se demostró que se había dejado llevar por la embriaguez de su entusiasmo y que la Troya Homérica no correspondía a la segunda ni a la tercera capa, sino a la sexta contando desde la más antigua, y que aquel tesoro pertenecía a un soberano mil años más antiguo que Priamo. Heinrich Schliemann y Troya pasaron a formar parte de la historia de la arqueología en el mundo, y si quieren conocer más de otros grandes descubrimientos, así como del inicio de esta disciplina científica, los invito a leer el libro Dioses, tumbas y sabios de C.W. Será.
0: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con y inicial H después de la T y M final Hoy voy a comentar El amo ha muerto de Harry Bates Desde su posición en lo alto de la escalera sobre el piso del museo Cliff Sutherland estudió con cuidado cada línea y sombra del gran robot y luego se volvió y miró pensativamente a la masa de visitantes llegados de todas partes del sistema solar para ver a Nut y la nave y oír una vez más su asombrosa y trágica historia. Sutherland había acabado por sentir un interés casi de propietario en la exhibición y no sin motivo. Había sido el único fotógrafo de prensa que se hallaba en los terrenos del Capitolio cuando habían llegado los visitantes de lo desconocido y había obtenido las primeras fotografías profesionales de la nave. Había contemplado de cerca cada acontecimiento de los siguientes y locos días. Después, había fotografiado muchas veces al robot de dos metros y medio de alto, la nave y al apuesto embajador muerto, Tlaatu, y su impotente tumba. Y dado que aquel acontecimiento seguía teniendo una enorme importancia como noticia para miles de millones de personas de todo el espacio habitable, allí estaba de nuevo para conseguir más fotos y, si era posible, un mejor ángulo. Esta vez quería conseguir una foto que mostrase a Nut como extraño y amenazador. Las fotos que había tomado el día anterior no habían producido el efecto que deseaba y esperaba lograrlo hoy, pero la luz aún no tenía la adecuada luminosidad y tenía que esperar a que se hiciera más tarde. Los últimos componentes de la michedumbre admitida en aquel grupo se apresuraron a entrar, lanzando exclamaciones ante las amplias, y nítidas curvas verdes del misterioso vehículo espacio-temporal, olvidando luego completamente la nave al ver la asombrosa figura y la gran cabeza del gigantesco Nut. Los robots articulados de una burda apariencia humanoide eran bastante corrientes, pero los ojos de los terrestres jamás habían visto nada como aquello, pues Nut casi tenía la forma exacta de un hombre, de un gigante, pero humano, de metal verdoso, estaba desnudo, a excepción de un taparrabos. Se alzaba como el poderoso dios de las máquinas de alguna civilización científica jamás imaginada. Y en su rostro se veía una expresión hosca y pensativa. Aquellos que lo miraban ni bromeaban ni hacían comentarios tontos. Y los que estaban más cerca de él, acostumbraban a no decir ni palabra. Sus extraños ojos rojos, iluminados desde el interior, estaban colocados de tal manera que cada observador creía que estaban fijos en él, y daba la sensación de que en cualquier momento podía adelantarse airado y realizar acciones inimaginables. Se oyó un ligero sonido crujiente que provenía de los altavoces ocultos en el techo, e inmediatamente disminuyeron los sonidos de la multitud. Iba a empezar explicación grabada. Cliff suspiró. Se sabía aquello de memoria. Incluso había estado presente cuando se había efectuado la grabación y conocido al locutor, un joven llamado Stilwell. Damas y caballeros, comenzó a decir una voz clara y bien modulada, pero Cliff ya no la escuchaba. Las sombras en el rostro y figura de Nut se habían hecho más marcadas. Casi, había llegado el momento de hacer la foto. Tomó y examinó las copias de las fotografías que había obtenido el día anterior y las comparó, con aire crítico, con su modelo. Mientras miraba, arrugó el entrecejo. No se había dado cuenta antes, pero ahora, de repente, tuvo la sensación que desde ayer algo había cambiado en Nut. La pose era idéntica a la que se veía en las fotografías y todos los detalles parecían exactos. Pero sin embargo, seguía notando aquella sensación. Cogió su lupa y comparó con más cuidado el sujeto y la fotografía, línea a línea. Y entonces, vio que había una diferencia. Con repentina excitación, Cliff hizo dos fotografías con distintas exposiciones. Sabía que debía esperar un poco y tomar otras pero estaba tan seguro de que se había tropezado con un misterio importante que no pudo resistir seguir allí. Y recogiendo con rapidez sus equipos accesorios, descendió por la escalera y salió del edificio. Veinte minutos más tarde, consumido por la curiosidad, estaba revelando las nuevas fotos en la habitación de su hotel. Lo que Cliff vio cuando comparó los negativos tomados ayer y hoy, hizo que se le erizara el cabello. Desde luego, había un cambio de inclinación y, aparentemente, era el único que lo sabía. No obstante, creía que a pesar de lo que había descubierto hubiera aparecido en todas las primeras planas de cada uno de los periódicos del Sistema Solar, solo era un inicio. Como los demás, no sabía qué había tras aquella historia ni lo que en realidad había sucedido. Debía ocuparse de averiguar y aquello significaba que debía ocultarse en el edificio y permanecer allí toda la noche, aquella misma noche, y le quedaba poco tiempo para regresar antes de que cerrase. Tomaría una pequeña cámara de infrarrojos con la que poder trabajar en la oscuridad y conseguiría la verdadera foto y la historia que había tras ella. Tomó una pequeña cámara, llamó a un taxi aéreo y se apresuró a regresar al museo. El lugar estaba lleno con otra parte de la omnipresente cola, y la grabación estaba terminando. Dio gracias al cielo de que su convenio con el museo le permitiese entrar y salir a su libre albedrío. Ya había decidido lo que iba a hacer. Primero fue hasta el guardia y le hizo una única pregunta, y su rostro se iluminó por la expectación cuando oyó la respuesta que esperaba. La segunda cosa era hallar un punto en el que estuviese oculto de los ojos de quienes fueran a cerrar el local para la noche. Solo había un lugar posible, el laboratorio, montado detrás de la nada. Resueltamente, enseñó sus credenciales de prensa al segundo guarda, que estaba en el pasadizo que llevaba al laboratorio, afirmando que iba a entrevistar a los científicos y un momento después se hallaba en la puerta del laboratorio. Había estado allí varias veces y conocía bien la sala. Era un gran área burdamente dividida para el trabajo de los científicos dedicados a abrirse camino hacia el interior de la nave y repleto de una confusión de objetos grandes y pesados, hornos eléctricos y de aire caliente, garrafones de productos químicos, aislamiento de asbesto, compresores, cubetas, crisoles, un microscopio y muchísimo equipo más pequeño. ¿Común? en un laboratorio metalúrgico. Tres hombres con batas blancas estaban absortos por completo en un experimento que se realizaba en el extremo más lejano. Cliff, tras esperar un buen rato, entró y se ocultó bajo una mesa medio enterrada en un montón de suministro. Se creía razonablemente a salvo de ser descubierto allá abajo. Pronto los científicos se irían a casa. Podía oír a otro grupo de gente que entraba a ver la nave. Suponía que serían los últimos de aquel día. Se acomodó tan confortablemente como le fue posible. Dentro de un momento empezaría la explicación grabada. Tuvo que sonreír cuando pensó en una de las cosas que iría la grabación. Luego la oyó de nuevo. La clara y profesional voz de aquel tipo, Stillwell. Los movimientos y susurros de la multitud murieron y Cliff pudo oír cada una de las palabras a pesar de que eran pronunciadas al otro lado de la gran masa de la nave damas y caballeros comenzaron las familiares palabras el instituto smithsoniano les da la bienvenida a su nueva sección interplanetaria y a la maravillosa exposición que tienen delante una breve pausa todos ustedes deben de saber ya lo que pasó aquí hace tres meses si es que no lo vieron personalmente en la telepantalla Prosiguió la voz. Se pueden resumir los pocos hechos. Algo después de las 5 de la tarde del 16 de septiembre, los turistas de visita en Washington llenaban los terrenos que hay fuera de este edificio en su número habitual. Y sin duda alguna, con sus pensamientos de siempre. El día era cálido y hermoso. Un torrente de gente estaba abandonando la entrada principal del museo. Que se halla en la dirección en la que ustedes miran en este momento. Como pueden suponer, este pabellón no había sido edificado entonces. Todo el mundo iba hacia sus casas, sin duda, cansados tras pasar muchas horas de pie en las que habían visto los objetos exhibidos en el museo y visitado los muchos edificios que se extienden por los terrenos contiguos. Y entonces sucedió. En el área que tienen a su derecha, tal como está ahora, apareció la nave espaciotemporal. ¿Surgió? ¿Surgió? en un abrir y cerrar de ojos, No había bajado del cielo. Docenas de testigos lo juraron. Se limitó a aparecer. No estaba aquí y al siguiente momento estaba. Se materializó en el mismo punto en el que ahora descansa. La gente que se hallaba más cerca de la nave fue presa del pánico y huyó con gritos de alarido. Todo Washington fue inundado por una oleada de excitación. La radio, la televisión y los periódicos vinieron a la carrera. La policía formó un amplio cordón alrededor de la nave y llegaron unidades del ejército que apuntaron cañones y proyectores de rayos contra ella. Se temía que se fuera a producir la más horrible de las catástrofes, pues desde un principio todo el mundo estuvo de acuerdo en que no se trataba de una espacionave llegada de ningún punto del sistema solar. Hasta los niños sabían que en la Tierra solo se habían construido dos espacionaves y ninguna de ellas en cualquiera de los otros planetas y satélites Y de esas dos Una había sido destruida al ser atraída por el sol Y la otra Acababa de comunicar su llegada a Marte Además Las construidas aquí tenían un casco De una dura aleación de aluminio Mientras que esta Como bien pueden ver Está hecha con un metal verdoso desconocido La nave apareció Y se quedó ahí Nadie salió de ella y no había signo alguno de que contuviese ningún tipo de vida. Esto, como todo lo demás, hizo que la excitación llegase a un clímax. ¿Quién o qué había dentro? ¿Serían amistosos u hostiles los visitantes? ¿De dónde venía la nave? ¿Cómo es que llegó de un modo tan repentino a este punto sin caer del cielo? La nave descansó aquí durante dos días, tal como ustedes la ven ahora sin que hubiese ningún movimiento o señal alguna de que contuviese vida. Mucho antes de que hubiese pasado este tiempo, los científicos ya habían explicado que no se trataba de una espacionave, sino de un vehículo espaciotemporal, ya que solo un artefacto como este podría haber llegado de la forma en que llegó, materializándose. Indicaron que tal vehículo, si bien era teóricamente comprensible para nosotros los terrestres, estaba fuera de todo lo alcanzable, por nuestro actual estado de conocimiento y que esta nave activada por los principios de la relatividad podía muy bien haber llegado desde el rincón más lejano del universo de una distancia que la luz tardase millones de años en cruzar cuando se difundió esta opinión la atención pública creció hasta un punto que casi resultaba intolerable ¿de dónde había llegado el vehículo? ¿quién lo ocupaba? ¿por qué había venido a la tierra? Y sobre todo, ¿por qué no se mostraba? ¿Estarían quizá preparando alguna terrible arma destructora? ¿Y dónde estaba la compuerta de entrada a la nave? ¿Quién se había atrevido a acercarse a mirar? Informó que no había podido hallarse orificio alguno. Ni la menor fisura o abertura quebraba. La perfecta lisura de la superficie ovoidal de la nave. Y una delegación de altas jerarquías que visitó la nave no pudo lograr. Ni aún llamando, conseguir que sus ocupantes dieran señal alguna de que les habían oído. Y al fin, tras exactamente dos días, a la vista de decenas de millares de personas reunidas y que se hallaban a buena distancia y bajo las bocas de docenas de los más poderosos cañones y proyectores de rayos del ejército, apareció una abertura en la pared de la nave. Se deslizó una rampa y por ella. Bajó un hombre, de aspecto divino y forma humana, que era seguido muy de cerca por un gigantesco robot. Y cuando tocaron el suelo, la rampa volvió a deslizarse hacia atrás y la entrada se cerró como antes. Inmediatamente resultó obvio a todos los reunidos que el desconocido era amistoso. La primera cosa que hizo fue alzar en alto su mano derecha en el gesto universal de paz. Pero no fue esto lo que impresionó a aquellos que estaban cerca de él, sino la expresión de su rostro, que irradiaba bondad, sabiduría y la más pura de las noblezas. Ataviado con una túnica de colores delicados, parecía un dios benigno. Hasta aquí dejamos esta primera parte de esta excelente e interesante novela, la cual les invito a leer. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, Envíenla y trataré de complacerlos. Gracias,
3: buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuches de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. 14 años. Luego de una búsqueda sistematizada en internet. Alrededor de dos horas y con diversas palabras clave, traté de indagar acerca de un caso en particular, el feminicidio de una niña que, cuatro días antes de cumplir 14 años, fue asesinada muy cerca de su casa. Al indicar México, más, niña de 14 años, más, asesinada, el buscador de Google arroja cerca de 755.000 resultados en 0.86 segundos. Al leer superficialmente se encuentran los siguientes titulares. Adolescente de 14 años fue asesinada a puñaladas y... 3 puntos. 19 de febrero 2020. Un adolescente de 15 años asesina a Maggie de 14 porque se... 3 puntos. 17 de junio 2020. Niña de 14 años es asesinada por joven de 15 por no querer. 3 puntos. 17 de junio 2020. Apenas iniciaba el 2020 cuando la comunidad de San Miguelito en Aguascalientes, México, se teñía de negro al registrarse el brutal. 3 puntos. Asesinan a niña de 14 años en Puebla. 18 de febrero 2020. Una niña de 14 años fue asesinada en el municipio de Sihuateutla 3 puntos, México, punto. Tres videos de YouTube que hablan de la misma noticia, la niña asesinada en su casa en Puebla. Guadalupe, de 14 años, fue asesinada presuntamente por, 3 puntos, 30 de abril 2020, México, Guadalupe, una niña de 14 años de edad perdió la vida al ser presuntamente asesinada por sus familiares al interior de su domicilio, Tres puntos. Violan y asesinan a menor de 13 años en Sonora, Estados, Tres puntos. 5 de abril, 2020, violan y asesinan a menor de 13 años en Sonora, Tres puntos. Hasta que encuentras perdido tres páginas más adelante investigan a padres por muerte de niña 15 de diciembre 2020 una niña de dos años es presuntamente asesinada en una casa de salinas de victoria en la que vive con su madre de 14 años indagan a padres tres puntos no mencionan sino hasta el final de la nota que el padre tenía 22 años es conveniente omitir que la madre que es inculpada por la muerte de la menor de dos años, tenía 11 años cuando fue abusada sexualmente por el hombre de 20. Historias que se repiten, que quizás se vuelven tan cotidianas que únicamente los allegados al caso se preguntan por la justicia. Al cambiar las palabras clave, Karen, Briseida, Astorga, Cruz. De los 23.900 resultados en 0.64 segundos, encontramos únicamente una nota, la de Frida Herrera, quien comparte su columna en cinco medios, el 13 de noviembre de 2020, y al final de la primera página, el buscador únicamente registra una de las cuatro palabras claves, lo que significa que nuestra búsqueda ha finalizado. Es gracias a esta columna que es posible saber que luego de 8 años del asesinato de esta niña de 14 años, el equipo de apoyo e investigación de voces de la ausencia, el colectivo de madres que buscan a sus hijas y buscan justicia por los feminicidios de sus hijas, lograron ubicar al asesino, quien ya se encuentra bajo custodia y en proceso de ser juzgado, sin embargo se revela una vez más que las autoridades del Estado de México no pretenden hacer su trabajo, como no lo hicieron en el pasado, cuando los padres y hermanos de Karen Riseida denunciaron al culpable, quien ya la había acosado con anterioridad, y el día de la desaparición, aquel fatídico 19 de abril de 2012, fue visto en su auto rondando la calle donde la niña vivía, y cuando fue denunciada su desaparición, la autoridad se negó a actuar y aún cuando los vecinos hicieron el hallazgo se negaron a recolectar indicios para procesar las pruebas. Hoy piden a la familia doliente que sean ellos quienes aporten las pruebas para condenar al presunto feminicida de Karen. Y aunque en su momento fue un caso mediático que llevó a una conductora de talk show a lucrar con el dolor de la familia. hoy ni los buscadores de Google nos informan de este caso Se convertiría en una sombra más Un dolor privado, un crimen olvidado De no ser, porque hay ahí Alguien que aún cree que las voces deben ser escuchadas Que las voces de quienes ya no están Claman justicia Amigos, escuchas de Radio Chairo A veces la realidad supera la realidad supera supera ficción ficción ficción
1: Regeneración primero de junio de 1912 el soldado. El trabajador y el soldado se encontraron en un camino. ¿A dónde vas? Preguntó el soldado. A la fábrica, contestó el trabajador. ¿Y tú a dónde vas? Voy al cuartel. El pueblo de X se ha sublevado y hemos recibido órdenes de ir a sofocar la rebelión a sangre y fuego. ¿Pudieras decirme? preguntó el trabajador. ¿Por qué se ha sublevado esa gente? Ciertamente que sí puedo decírtelo. ¿Esa gente? ¿De la noche a la mañana se negó a pagar los alquileres de las casas, los arrendamientos de la tierra, las contribuciones al gobierno? y cuando la autoridad se presentó para echar de las casas a los inquilinos y expulsar de la tierra a los arrendatarios, al mismo tiempo que al hacer efectivo el pago de las contribuciones al gobierno, los habitantes se resistieron. Apuñalearon al juez, al notario, a los escribientes y a los gendarmes, al presidente municipal y a todos los cagatintas. Quemaron los archivos y enarbolaron en el edificio más alto una bandera roja con una inscripción en letras blancas que dice Tierra y Libertad El trabajador se estremeció Pensó que eran los de su clase Los pobres, los desheredados, los proletarios Los que se habían rebelado. Y vas a abatirlos, preguntó al soldado Claro que sí Respondió el esclavo de uniforme Esos habitantes están atentando Contra el derecho de propiedad individual Y el deber del gobierno es Cuidar los intereses de los ricos Pero tú no eres rico Dijo el trabajador al soldado ¿Qué interés tienes en matar a esas gentes? Tengo que hacer respetar la ley Dijo secamente el soldado ¿La ley? Gritó el trabajador La ley sostenedora del privilegio La ley que es carga para los de abajo Garantía de libertad y de bienestar para los de arriba Tú eres pobre Y sin embargo sostienes la ley que aplasta a los de tu clase Tus padres, tus hermanos, tus parientes son pobres Los que se han sublevado en X Son pobres Que sufren lo mismo que tú y tus padres y tus parientes Y tal vez algunos de los de tu familia Figura entre los rebeldes El soldado se encogió de hombros Escupió sobre el yerbajo que bordeaba el camino Lanzó una mirada de desprecio al trabajador Y gritó altanero: La ley debe estar sobre todas las cosas Si mi padre le infringe A mi padre mataré Porque así me lo ordena la ley bueno, dijo el obrero Marcha a asesinar a la carne de tu carne Y a la sangre de tu sangre El trabajador y el soldado continuaron su marcha en direcciones opuestas El primero a trabajar para ser más rico al amo El segundo a matar para asegurar al amo El tranquilo disfrute de sus riquezas X era teatro, de una actividad De una alegría de un entusiasmo sin límites. Los tristes semblantes de la, de la víspera habían desaparecido. Todos los habitantes estaban en la calle celebrando el Día de la Libertad. Un anciano arengaba a la multitud de esta manera. Compañeros, ahora cada uno de nosotros es el amo de sí mismo. Celebremos nuestra victoria. Inventariaremos todo lo que existe en la población y en sus alrededores para saber con qué elementos contamos en provisiones y útiles de trabajo y en segunda mis hermanos una vez que hayamos celebrado nuestro triunfo dediquémonos a trabajar para producir cosas útiles y para todos y no pudo concluir la frase soy yo el disparo de un arma de fuego y el anciano mortalmente herido, cayó para no levantarse más. La cara vuelta al sol. El soldado había matado a su padre. De Ricardo Flores Magón, Primero de junio de 1912. Muchas gracias por sintonizarnos. Espero que el contenido del actual podcast haya sido de su total agrado. Comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radiochairo. Espero que aún siga nuestra cuenta por ahí. Y si no, pues abriremos otra y otra y otra. Nuestra total solidaridad con nuestra compañera Karen Kiowa. Igual, si quieren dejarle un mensajito, en nuestro Twitter de Radio Chairo les recibimos sus mensajes. Mi recomendación personal, hagan el amor, no la guerra. Sigan rebeldes, permanezcan rebeldes. Hasta la próxima.